0: Zelig di E. Kuhn Woody Allen. La genialità del film Zelig sta nell'idea che anche certe forme minori del cinema hanno una loro grande dignità. Per esempio il documentario, per esempio le attualità cinematografiche, una rivalutazione anche di queste forme. Il film è tutto in bianco e nero, meno i momenti a colori dove siamo nel presente perché vengono intervistate delle personalità di oggi sul fenomeno Zelig, che fingono di aver conosciuto Zelig, di ricordare Zelig, come in tanti film documentari biografici che sono stati sfornati alla televisione americana da anni e anni. E Il bello è che tra le persone intervistate ci sono Bruno Bettelheim, cioè Susan Sontag, c'è Irving Owe, grande storico, c'è Saul Bello, premio Nobel.
1: In un certo senso è davvero assurdo. Voglio dire, lui aveva questo dono, questa strana caratteristica, e per un po' tutti gli vollero bene, ma poi si stancarono di lui e allora compì quell'impresa con l'aereo e tutti gli vollero bene di nuovo. Gli anni venti erano proprio così ed in fondo, se ci si pensa, è poi cambiata tanto l'America. Non mi pare.
0: E ci sono altri invece immaginari, c'è cioè Scott Fitzgerald che è lui che per primo analizza il fenomeno Zelig e in una chiave, Età del Jazz, anni 20, il film parte dagli anni 20, poi arriva fino ai nostri tempi. Perché Fitzgerald vede in Zelig per l'appunto un prodotto della cultura americana degli anni del primo dopoguerra e prima della grande crisi, l'età del jazz.
1: Siamo nel 1928. L'America, in questo decennio di prosperità senza pari, è impazzita. È l'età del jazz. I ritmi sono sincopati, i costumi sono più rilassati, i liquori meno cari quando si trovano. È un'epoca di eroi di vario genere: di imprese scervellate, di bar clandestini e di feste sfarzosissime. Un tipico party ha luogo nella tenuta di Long Island dei signori Porter Sutton, mecenati appartenenti al bel mondo. Uomini politici e poeti si mescolano al fiorfiore dell'alta società. C'è anche Scott Fitzgerald, che descriverà gli anni venti per le generazioni future. Annota nel suo taccuino qualcosa su un ometto curioso, un certo Leon Selwyn o Zellman, che sembrava proprio un aristocratico e cantava le lodi dei ricchi conversando con la gente bene. Parlava con venerazione di Coolidge e del partito repubblicano, il tutto in un raffinatissimo accento bosoniano. Un'ora dopo, scrive Scott Fitzgerald, rimasi di stucco nel vedere quella stessa persona parlare con gli swatteri. Adesso pretendeva di essere un democratico e si esprimeva in un accento rozzo, come fosse uno del popolo. E questa è la prima volta che si fa caso a Leonard Zelig.
0: Woody Allen è uno dei fenomeni del cinema degli anni dal 60 in avanti, insomma, un fenomeno strano perché nasce in qualche modo da un modello di comicità da cabaret una comunicità di tipo nuovo, molto basata sulle gag verbali, molto di più che non sulle gag visive. Zellig nel 1983 è uno dei film con cui Woody Allen cerca e trova una patente di grande regista molto ambizioso, parte da film filmetti che piacevano molto, gag, rapide un tipo di comicità che piaceva molto piaceva molto soprattutto agli intellettuali perché era piena di battutine sugli intellettuali e su, su quel mondo che loro conoscevano molto bene diciamo sui fighetti del tempo e anche forse può funzionare anche quei fighetti di oggi Allen si lancia, diventa un regista importante perché affronta grandi temi e anche in qualche modo si nutre di una cultura molto alta, che è quella ebraica in partenza, quindi Kafka e tutto il resto, ma che è anche quella cinematografica da cui lui ruba tutto quello che può, da Fellini e da Bergman innanzitutto, però anche dai classici, anche dal cinema mutuo. Era un intellettuale, uno scrittore e regista di film molto colto. Il suo salto è nel 77 con Io e anni un film che vince anche un Oscar, è un film dove comincia a parlare di cose serie. Poi viene Manhattan, poi viene Crimini Amistati, Ombre e Nebbia, film molto ambiziosi, tra i quali credo il migliore sia Resti, Broadway, Danny Rose. Un film che in filigrana racconta la storia di Giobbe. Siamo ancora nella grande cultura e tradizione ebraica a cui Woody Allen apparteneva enormemente in ogni suo film ci sono battute e battutacce che riguardano gli ebrei, la cultura ebraica prese per il sedere dei miti de, della cultura ebraica americana quotidiana ma anche rispetto per la grande cultura post-biblica biblica, e in questo film in, in Zelido lui trova che in qualche modo il punto... Più alto della sua riflessione, chiamiamola sociologica, storico-sociologica, nella figura di un signore che non sa chi è, di uno che ha una crisi di personalità, un giovane ebreo che in qualche modo riesce a mimetizzarsi, sta in mezzo ai negri, e diventa negro. Sta in mezzo ai cinesi, diventa cinese, ma cambia anche fisicamente, capito? Va in un ristorante italiano e diventa un ridicolo, a rodia dell'italiano. Insomma, non, non sa chi è e diventa tutto.
1: Affascinata dal fenomeno Zelec, la dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti ed invita gli scettici colleghi ad osservare. Sotto gli occhi dei medici, Zelig diventa uno psichiatra perfetto. Quando fanno entrare due francesi, Zelig si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Accanto ad un cinese, comincia ad assumere un aspetto orientale. Leonard Zelig è diventato ovunque l'argomento di conversazione. Non c'è riunione mondana senza la battuta su Zelig ed in un decennio di balli alla moda, una nuova voga travolge la nazione. Tutti danzano il camaleonte.
0: Il punto di partenza del film, questo è curioso: e che dici mi pare non l'abbiamo mai notato. Il punto di partenza e di arrivo quando mi affarro giovane psichiatra, gli fa l'analisi il punto di partenza è il fatto che lui non era riuscito da ragazzo a leggere Moby Dick e gli altri li avevano letto e lui faceva una gran figuraccia perché voleva essere come gli altri, però si era fermato non, non era riuscito ad andare avanti alla fine si scopre che lui ritornato a persona normale muore infelice perché non è riuscito a finire Moby Dick, insomma Melville c'entra qualcosa, io credo che ci entri in via indiretta perché Melville ha scritto un grande romanzo come dire più teorico quindi meno affascinante che si chiama L'uomo di fiducia si svolge sui battelli del Mississippi e il protagonista è una specie di proteo proteo, non so come si dice in greco, che assume tutte le sembianze che vuole si modifica continuamente Ecco, il punto di partenza è quello e il punto di partenza è una certa metafisica come possiamo dire New England ottocentesca questa volta, sulla quale si aggancia poi la metafisica ebraica di Woody Allen e di
1: Zelig. New York, alcuni mesi dopo. La polizia sta investigando sulla scomparsa di un impiegato di nome Leonard Zelig. Tanto la sua padrona di casa quanto il datore di lavoro ne hanno denunciato la sparizione. Lo descrivono alla polizia come uno strano ometto dal carattere riservato. Soltanto due indizi vengono trovati nell'appartamento di Zelig nel Greenwich Village: una sua fotografia con Eugene O'Neill ed una in cui appare come cagno nei pagliacci. In seguito ad un'informazione si viene a sapere che si trova a Chinatown, dove nel retro di un negozietto cinese scoprono un orientale dall'aspetto strano, che corrisponde alla descrizione di Leonard Zelig. I sospettiti, i poliziotti cercano di strappargli la maschera. Ma non è una maschera, e scoppia una rissa. Lo portano via di forza al Manhattan Hospital. Nell'ambulanza inveisce e dice parolacce in una lingua che sembra proprio cinese autentico. Gli mettono la camicia di forza. Quando scende dalla macchina 20 minuti dopo, incredibile a dirsi, non è più cinese, è un bianco. I medici sconcertati lo mettono in osservazione al pronto soccorso. Alle 7 del mattino la dottoressa Eudora Fletcher, psichiatra, fa il suo solito giro di visite. La prima volta che sentii parlare del paziente che avevano portato al pronto soccorso, non notai niente di particolare. Quando lo vidi la prima volta fu un po' strano, lo presi, lo scambiai per un medico, aveva un contegno così professionale. La
0: storia è molto banale, insomma, lui cambia personalità in continuazione, si identifica con l'ambiente perché è un super conformista, vuole essere come gli altri e in questo genialmente Woody Allen anticipa dei discorsi che partono dalla ribellione delle masse di Ortega e Gassette ma arrivano a Christopher Lasch e la cultura del narcisismo cioè non sapere bene chi siamo in questa società dove nulla è più fisso, preciso, non ci sono i contadini, gli operai, eccetera, eccetera porta a un disagio psichico per cui tutti cercano di essere qualcos'altro L'insoddisfazione li trascina verso forme di alienazione e anche di superconformismo. Cercano di essere come tutti, vuol dire come le maggioranze. Non esiste più un gioco minoranza-maggioranza. La minoranza viene in qualche modo schifata.
1: In Francia lo chiamano l'homme camaleon, diventa il centro d'attrazione dei cabaret parigini. Le sue imprese lo rendono caro anche a molti celebri intellettuali francesi che vedono in lui un simbolo di ogni cosa la sua metamorfosi in rabbino è così agghiacciante che alcuni francesi vorrebbero spedirlo alla Cayenne. Alle Berger Baker fa la sua versione del ballo del camaleonte poi racconta agli amici che trova Zelix sorprendente anche se un po' sperduto
0: giocando di rimandi citazioni 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 super citazioni e, e su questa storia di un'analisi mia faura analista ma lui che Pensa di essere anche lui un medico perché si identifica subito, diventa anche lui un amico di Freud, addirittura uno che ha lavorato con Freud, insomma, si inventa di tutto. C'è questa riflessione che a me sconcerta perché io anni fa scandalizzai molti dicendo che io preferivo Jerry Lewis di gran Woody Allen. Jerry Lewis, vent'anni prima o quindici anni prima, fece un film che si chiama Le Folli notti del dottor Jerry, che parte da Jerry e Hyde, no? l'insegnante imbranato di un college americano che inventa una pozione con la quale si trasforma in una specie di super eh, figo che conquista tutto, ipermoderno eccetera eccetera. In qualche modo il finale di quel film era molto singolare perché alla fine il finale è che certo è sbagliato assumere la personalità di un altro, voler sembrare un come oggi è frequentissimo, un grande scrittore, sentirsi qualcuno mentre non si è quasi niente, e non si vuole prendere atto di questo. Nel finale del del dottore, vent'anni prima di Zelig, Gerilus è ebreo anche lui, quindi parte anche lui da quel tipo di cultura e di inquietudine, ma Gerilus alla fine, siccome... È un chimico di messiere inventa una pillolina che renderà tutti dei super fighi meravigliosi al Dean martin perché poi nel film chiaramente eh, lui se la prendeva col suo ex socio italiano di non ebreo di Martin, che era il belloccio e lui faceva sempre la parte del succube e dell'imbranato io
1: non ho potuto fare a meno di notare stavo proprio qui che è stupefacente il modo in cui lei ha, ha spinto su quegli affari, ci deve ah. volere un mucchio di pazienza, non è vero?
0: Ed un tantino
1: di muscoli. Oh, sì, beh, certo che lei è... Sì, lei è... Mi piacerebbe essere capace. Cioè, cioè, certo divertirebbe provare anche a me qualche volta. Beh, io non credo che lei abbia la pazienza sufficiente. Beh, ho l'altra cosa che ha menzionato, un tantino di muscoli. E eh, dico, non è mica male come battuta. Eh.
0: Eh, 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 tenga allora, si diverta. Credo che... Questo tema, affrontato in molti modi anche in altri film di Woody Allen, prima che anche lui diventasse un po' il monumento a Woody Allen e finisse un po' a fare questi filmetti un po' turistici, che ha fatto negli ultimi anni, graziosi, carini, simpatici, ma senza quell'humus dei suoi anni migliori, credo che hanno messo però il dito su questa grande piaga. Oltre a Melville a me mi viene in mente Hawthorne, c'è un racconto di Hawthorne, Amico di Melville, anche lui New England, meraviglioso in cui un signore dice alla moglie scendo a comprare le sigarette e sparisce per vent'anni e vent'anni dopo ritorna in casa alla moglie col pacchetto delle sigarette, perso grande, nel grande pozzo della modernità, nel grande pozzo, in quel caso New York, nel grande pozzo di una città in cui tu non puoi più essere te stesso perché devi essere un pezzo, una pedina di un meccanismo enorme che ti travolge e ti supera. Bellezza e bizzarria Goffredo Fofi ha raccontato Zelik di Woody Allen A cura di Anna Antonelli, regia di Marcello Anselmo